0: Es
1: hora de dar poder a tu ser. Luz y armonía con Raúl Ruiz. Esto es
0: Poder Om. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en la Ciudad de México haciendo un podcast muy interesante con un invitado que la verdad este, les va a dejar mucha enseñanza porque... Tiene una trayectoria y una experiencia muy grande en la parte de la medicina. Y de hecho nuestro tema es la evolución de la medicina a través del tiempo. Y finalmente eh, aquí estoy platicando con el doctor. Ahorita se los presento y comentamos de que pues, la medicina va de la mano con el ser humano. Es más, primero fue el ser humano, después a través de, eh, pues de que el ser humano... Se enferma, vamos a llamarle así, yo no le manejo mucho a él, así como la enfermedad, sino como un desequilibrio energético, pues se puede creando la medicina, ¿no? A través del tiempo, él va a hablar un poco sobre esa evolución que ha tenido la medicina eh, en el ser humano y bueno, se los voy a presentar. Él es Marco Pedro. Romero Flores es médico egresado por la Universidad Autónoma de Metropolitana de Xochimilco, el Plantel Xochimilco, y tiene una amplia trayectoria y experiencia en la administración de servicios y de salud pública desde hace 35 años, me comentaba, y actualmente es supervisor médico en el Instituto de Seu en el ISTE, y es director de hospitales en la parte de recursos humanos y altas especialidades. Y tiene pues, una lectura muy interesante eh, y me agrada mucho la entrevista que lo voy a hacer porque eh, ahora con la pandemia que hemos vivido me he dado cuenta que muchos médicos ya están buscando otras opciones para hacer frente y poder ayudar a la gente en la parte de salud. Bienvenido mi estimado doctor Marcos Pedro Romero. Gracias, gracias. Buenas noches Raúl. Pues adelante, a ver, platíquenos este, cómo ha evolucionado la medicina a través del tiempo en el ser humano.
1: Es, es muy interesante, eh, reflexionando y tomando en consideración todo lo que se ha escrito durante mucho tiempo y en, en libros y en revistas médicas, hemos ido recopilando información y hay algo que atrae mucho. La, el ser humano hace miles de años, muchos siglos, empezó a, a conformarse en base a átomos, en base a moléculas, y empezó a conformarse. Esto a través de una energía y una sincronía en esas moléculas, y es así como empieza a nacer la vida. Que, que nace eh, primero en el, en el agua a través de, de, de diversos organismos y va evolucionando. Claro. Esa evolución es muy importante y siento que la historia nos va enseñando, pero la historia, no, no hablemos de historia como el pasado, uh -huh. no, 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 no sino hablemos de historia sobre todos los componentes que han venido haciendo la evolución en la vida. Yo te puedo decir, y no precisamente hablando de una sola religión, uh -huh. pero existe un ser mayor siempre o que está en lo alto. Últimamente la Organización Mundial de la Salud está incorporando a la definición de salud, que es el completo y armonía y bienestar físico, psicológico y emocional. Muy difícil. Cuando se rompe esa armonía y ese bienestar, entonces caemos en un proceso que se llama enfermedad. Claro. Pero a ver, ha venido incorporando ahora ya lo espiritual hay algo, hay algo trascendente que nosotros no lo creemos o no lo vemos o no lo sentimos porque no atraviesa un método científico, no atraviesa Correcto. una observación, una experimentación y una comprobación y es repetitivo. Uh -huh. Pero lo espiritual es, es algo maravilloso y, y, y yo te, les puedo decir que hace más de 2000 mil 30 años, uh -huh. eh, ¿cómo, cómo empieza realmente a curarse a las personas, cómo, cómo se empieza, ¿Cómo, cómo empieza esa medicina hace miles de años, cómo empieza, Na, yo creo que nadie se ha puesto a pensar en eso, pero empieza con la imposición de manos, uh -huh. así empezó, Claro. En ese entonces todavía no, no, no era muy posible y factible la, la herbolaria o este tipo de situaciones Pero empieza con la imposición de manos y con un dogma de fe, de creer claro. ¿no? Ayer yo oía, ¿cuál es la diferencia entre la fe y la razón? Qué difícil pregunta, ya se las dejo de tarea Entonces bueno, empieza la, la, la medicina a través de la imposición de manos Después de ahí vienen las infusiones, los cataplasmas y todo esto que es, va a ser la base de los medicamentos, yeah. que es todo lo que son las raíces y todo lo que se produce en la tierra. Ah, bueno, ahora ya hay moléculas este, que, que hacen en el laboratorio, otro tipo de uh -huh. situaciones, pero la medicina empieza con este tipo de, 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 de sustancias extraídas uh -huh. de la naturaleza, extraídas de la tierra.
0: De ahí por eso también hay que honrar mucho a la madre tierra, porque la madre tierra es la que da, nos da el alimento, que muchos dicen el alimento es nuestra medicina, como también nos da la oportunidad de que a través de hierbas, de raíces, podamos encontrar un antídoto para alguna enfermedad ¿no? y que eso nos ayude pues a sanar esa parte que, que está, ¿no? y yo bueno no tengo la experiencia de, de la medicina, no soy médico, pero yo creo que también mucho de, de lo que ya se maneja a través del laboratorio, pues son fórmulas que también van llevadas a través de plantas, plantas que con la investigación como usted dice atinadamente, eh, con el método científico, pues dan como resultado determinados medicamentos que ya después de pues una aplicación a un cierto número de personas, como ahorita las vacunas que sea que se están aplicando ya, que primero tuvieron que haber sido pues a personas que se prestaron para ello, así como también en la, en la, en la guerra mundial, en la segunda guerra mundial después de la de que terminó, pues empezaron, empezó gente a prestarse para que fueran experimentos para laboratorios y de esa manera pues llega ese método científico para que sean aplicadas las medicinas que ahora se conocen. ¿no? Entonces la verdad me parece interesante porque cuando un médico se abre a un mundo donde dice, okay, soy médico, he trabajado 35 años en la medicina, pero estoy abierto a reconocer que hay algo también muy superior a mi capacidad como médico, porque a veces el médico tiene un limitante, donde ¿no? dice, pues ya no sé, ya hasta aquí llegué pues no sé cómo vaya a reaccionar mi paciente. Pero cuando ya el médico dice, bueno, es que existe un poder superior… A, llamémosles espíritu, llamémosles energía, llamémosle eh, herbolaria, lo que sea, que nos ayuden a encontrar la sanación y que la misma mente también esté abierta a eso, pues la verdad es un gran paso, diría yo, sobre todo en esos tiempos en donde todos estamos con esa inquietud, que ha habido casos en que ah, se han muerto mismos, los mismos médicos porque no han podido sanarse una enfermedad como es la de ahorita, la de la de COVID, ¿no? Entonces, qué bueno y me da mucho gusto, doctor, que esté abierto a esta experiencia y que la pueda compartir a mucha gente que, me, que lo va a escuchar, como para que también se abra y se quiten paradigmas y también se, se las creencias que se tienen también se abran a otras creencias y que eso ayude a encontrar la salud. Pues, sí, sí, eso
1: es lo, lo que buscamos todos al final de cuentas. no? El objetivo es conservar y preservar la, la salud. Sin embargo, bueno, como les decía ya, con el avance del, del tiempo y, y, y en la evolución del propio hombre, con los grandes descubrimientos, se vuelve más, más científico esto, la, el descubrimiento de la lupa, el aumento, el microscopio, se empiezan a ver eh, pequeños microorganismos que no veíamos y que son de micras y, y, y se empiezan a distinguir. Diferentes tipos de especies que les empezamos a llamar virus, bacterias y hongos. Uh -huh. Y a ellos les empezamos a, a en, en las investigaciones, a ver qué son los causantes de las enfermedades o las infecciones. Y empezamos a avanzar. Y vienen grandes descubrimientos y grandes avances. Y. Eh, empieza también a irse transformando y reformando todo lo que es la industria farmacéutica. Pero no se olvida y no se deja de un lado las pócimas, las cataplasmas, o los test, las raíces, y, de, y, y, y sigue evolucionando esto, y se revoluciona completamente la, la medicina. Alópata, como la llamamos y la conocemos, y se empieza a dividir y se empiezan a hacer miles de especialidades y subespecialidades. Uh -huh. Y ahí empezamos con una problemática muy compleja, uh -huh. porque anteriormente, digo, la, la gente que tiene, y es de nuestra generación, de, de los años 50, de los años 60, no me van a dejar mentir, pues no había ultrasonidos, no había aparatos sofisticados y ya no se diga no había el PET o no había la resonancia magnética y sin embargo la gente se curaba, no había tantas alternativas de como la medicina como en, en, en estos momentos pero bueno ya en los años sesentas aquí en nuestro país empieza a evolucionar la acupuntura así es Luego, muy interesante, la que, que, que mucha gente no lo ha considerado, no lo ve, pero sirve como un método diagnóstico muy preciso, que es muy importante en la medicina, llegar al diagnóstico. Teniendo un diagnóstico preciso, uh -huh. se puede atacar cualquier enfermedad. Pero hay que llegar a un diagnóstico, y es muy complicado llegarlo. Y empezaron a aparecer también en los años 60 los iridiólogos, que a través del iris, a través del iris, te veían alguna anormalidad o algún daño en cualquier parte del organismo. Así como la acupuntura, con unas agujitas muy precisas, tocaban alguna terminación nerviosa y estimulaban todo el sistema nervioso. Mm -hmm. Que volvemos a lo mismo: es energía, son átomos en movimiento y que a través de una estimulación, mecánica se puede hacer, okay. pero también hay las estimulaciones por los por medio de medicamentos, ¿no? o la intervención ya desafortunadamente, bueno ya cuando se llega a un buen diagnóstico y preciso, bueno ya una intervención quirúrgica para liberar algún tipo de
0: situaciones. ¿no? La verdad es muy interesante lo que está comentando, sobre todo esa parte en donde operan a las personas y hay una apertura del de campo energético. Yo pienso que nosotros somos el reflejo de nuestro planeta. Nuestro planeta tiene es un ser vivo, eh, tiene mucha energía, pero también tiene una atmósfera, que es un campo magnético, un campo energético, que de otra forma también nos protege a, a los que vivimos aquí, y así mismo también, como, ahora sí como dicen, como es arriba, pues abajo entonces ese campo magnético también nosotros tenemos ¿qué pasa cuando nos opera? no lo abre, pero no nos lo cierra. y entonces hay una salida de esa energía que estamos hablando pues ahorita regresamos, vamos a hacer un corte y seguimos con ese tema tan interesante estamos aquí de nuevo retomando el tema estamos hablando de, del campo energético que nos recubre al cuerpo así como la tierra y yo comentaba y cuando se hace alguna operación eh, se satura, bueno, se, se regresa a su estado normal con, con un hilo, digamos, agujas, el lo que se haya separado, se haya intervenido, pero no sé si era el campo magnético. Entonces yo siento que si no se aprende o si no, está, no se tiene la conciencia de también cerrar ese campo magnético que se afectó, obvio que a lo mejor la operación no fue al 100%. Eh, a lo mejor la parte orgánica quedó muy bien, pero la parte energética ahí está saliéndose la energía, no está cumpliéndose esa función de cerrarlo y por eso yo decía que lo importante de que un médico con, que llevó toda una carrera en la universidad que ha manejado el método científico que pues tiene esa formación digamos y esa experiencia que se abra también esa parte de reconocer que es bien importante que a, se apoyen también en la medicina alternativa que nos ofrece pues la, nuestros ancestros no, nuestros sabios ancestros que en médicos también descubrieron una forma de sanar como la imposición de manos eso me, se me hace muy interesante y que lo toque y, y que está abierta a esa experiencia, es lo que pues yo le reconozco no es fácil, no es fácil porque los médicos están muy cuadrados están muy cerrados, algunos se cierran y no quieren abrirse esa posibilidad. Digo, nada nos cuesta, simplemente quitarnos creencias y abrirnos a la posibilidad. Y pues qué bueno, adelante, doctor, síganos, platicando sobre esta esta parte tan interesante.
1: Sí, hay que reconocer que cada situación, cada asunto que, que vivimos nosotros, tiene su importancia, no menospreciamos la medicina, vamos a llamarle tradicional, no la monospeciamos que tiene no. mucho tiempo y mucha historia y mucho conocimiento, mucho, pero no hay que dejar a un lado otras situaciones. Ahorita que, que estás hablando me recuerda mucho de algo que empecé yo a oír hace un año con mi cuñado, con Guillermo, yo empecé a oír del famoso par magnético o el biomagnetismo. Y ahí empecé a leer que para fortuna de nosotros, del país, de México, el, el que inicia con esto es un doctor mexicano. Inició hace, hace tiempo y con resultados... Buenos, no reconocidos con la medicina que llevamos, uh -huh. pero buenos, buenos resultados utilizando, y por eso es par biomagnético, par magnético, utilizando imanes con ciertas características, uh -huh. con ciertos, se miden los imanes en ohms o qué, en qué gauss. se gauss. en gauss, uh -huh. se miden en gauss uh -huh. y eh, hay de diferentes y, y sirven arriba de seis mil gauss, eso me hizo meterme en la física uh -huh, Y claro. te metes a la física y uh -huh. te lleva a la metafísica Te metes a la metafísica y te, te lleva a las situaciones eh, de la tierra, del magnetismo, de la biosfera Y así vas encontrando muchas cosas que van ayudando y que van dando... Sin embargo, bueno, los médicos especialistas están enfocados a, a llevar el diagnóstico con los auxiliares al diagnóstico y tratamiento, como son laboratorios y como son estudios imagenológicos. Y posteriormente de ahí iniciar un tratamiento que puede ser clínico a través de medicamentos o quirúrgico también. Dependiendo de, del diagnóstico realizado y de las molestias del paciente. Pero cada vez más estamos enfrentando enfermedades eh, complejas. Cada vez más empezamos a hablar de leucemias. Cualquier tipo hace cerca de 70, 80 años y ahora es muy común. Y ahora lo peor, ataca niños. Entonces... ¿Qué, qué, qué, qué pasa, cómo se transforma nuestro organismo, cómo, cómo las células empiezan a alborotar, cómo se empiezan a reproducir de manera normal y eso empieza a causar problemas, ya sea en la sangre o en los tejidos, empiezan a crecer tumores y por más que ha avanzado la medicina, con nuevas moléculas y con medicamentos innovadores, uh -huh. que valga la expresión, en estos momentos no están al alcance de todos los mexicanos, es. lamentablemente. Pero bueno, ni con estos medicamentos innovadores, lo único que estamos tratando es llevar al paciente una calidad de vida el tiempo que, que se pueda combatir sí. este tipo de de situaciones y hay otros tipos de esta reproducción anormal de, de tejidos y que van creando tumores que se ha podido eh, combatir uh -huh. como es el cáncer de mama o el cáncer de próstata que son los más comunes en hombres y mujeres pero que sin embargo se sigue muriendo la gente si se muere una mujer a los 20, 30, 40 años. Uh -huh. Si la expectativa de vida ahorita en el país son en las mujeres en el sexo femenino de 79 años, entonces si una mujer se muere a los 30, 40, 50, 20, 15, uh -huh. pues nada más súmale cuánto falta para los 79, que es la expectativa de vida, y esa es la vida perdida de un ser humano en México. Claro. Claro. Entonces, eso no hay. ¿Cómo explicarlo? No hay un sentimiento o una experiencia médica uh -huh. para eso. Ahorita a lo que a nosotros nos interesa es, bueno, ver qué tratamiento es el innovador, qué fases de experimentación han pasado, como el tipo las vacunas, uh -huh. y ver si ya lo podemos utilizar en el ser humano, aunque los costos no están al alcance. De, yo podría decir de un 70% a un 80% de la población. Y eso es lo más triste. ¿Por qué diferenciar la medicina? O sea, yo me he dedicado a la administración de los servicios de salud y a la medicina en salud pública. no no vemos Lo que nosotros vemos es el concentrado de enfermedades en una población. Y ahí podemos nosotros entrar a estos términos que hace un año año y medio... Nos hemos aprendido todos y a, a lo mejor estando repitiendo. Uh -huh. Que son dos muy comunes, epidemia y pandemia.
0: pandemia. A ver, qué interesante, el punto acaba de decir, ¿cuál es la diferencia entre una y otro es De un concepto con el otro. ¿Cuándo es una epidemia y cuándo es una pandemia? Así
1: es, pero hay un término anterior, Ajá. hay okay. un término anterior de la epidemia y la pandemia. Ahorita uh -huh. ahorita, ahorita me acuerdo del, 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 del nombre, se me va... Este, este término primero, uh -huh. este término primero es una enfermedad que ataca a una localidad. Uh -huh. Vamos a poner hace tiempo las enfermedades gastrointestinales. Uh -huh. Entonces será exclusivamente de un lugar en específico, un área geográfica en específica, uh -huh. en donde todo el mundo le daba diarrea por alguna situación, okay. o el cólera famoso. Uh -huh. Ay al momento al momento de que sale de esa área específica y ataca otros lugares de un mismo país otros lugares de un mismo país uh -huh. se llama epidemia porque está atacando a muchos habitantes en un mismo país uh -huh. pero ya cuando sale del país y ataca a otros países pues es la pandemia uh -huh. Okay. Y, y son principalmente enfermedades infectocontagiosas. Mm -hmm. Nos pasó en el 2000, ¿qué fue? 9, con, con la influenza. Con la, influenza ajá, ¿sí? la AH1N1. Mm
0: -hmm.
1: Nos pasó, fue de las primeras eh, eh, pandemias que, bueno, no, no afectó tanto afortunadamente al mundo, pero bueno, ahí pasó, no fue tan difícil el ataque de ese virus, uh -huh. pero ahora un, un virus que cambia de, del año 2009 para acá, 11 años después, que es de la misma familia del coronavirus, uh -huh. ahora nos pega este COVID, ¿no? sí. o el SARS-CoV-2, como le llaman, que es una enfermedad que ataca las, las vías respiratorias, o el síndrome respiratorio agudo. Uh -huh. Entonces... Eh, este tipo de, de pandemias uh -huh. y que atacaron a todo el mundo, ya lo atacó, no hay nadie que se escape hasta Sabe, este hasta sí. este momento, es conforme no pudimos en su momento detener o obstruir el, el paso de este virus. Uh -huh. y, 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 y si hubiera sido entonces esa pandemia se vuelve una epidemia en nuestro país porque mm. le pega a todos los estados de la república mm. ¿no? pero antes hay un término ahorita me, me 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 acuerdo de del término que es exclusivamente exclusivamente en, en, en unas comunidades pero bueno este tipo de, 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 de enfermedades pues nos ha puesto en jaque a toda la a, a todo el organismo público, a todo el sector salud, a todos los investigadores, a toda la, a toda la ciencia, porque no podemos luchar contra eso, y lamentablemente, pues en nuestro país ya casi 200 mil
0: fallecimientos. Y ha habido médicos que recomiendan eh, eh, cuestiones alternativas. En relación a, sí. al menos, no digamos, no no, evi no a, a, a atender al, al problema del, del COVID, ¿no? Sino de prever, y algunos manejan manejan este poner a hervir tres aspirinas con, con limón, un limón partido en cuatro, y ya después de que ya hervió la, la aspirina junto con el limón, exprimir el jugo de limón en la aspirina, y que ha sido muy efectivo. Otros países recomiendan también el limón con cáscara, eh, jengibre eh, lleva creo que ajo y cebolla uh -huh. y también tomárselo como para fortalecer el sistema inmunológico y que y que ayude y que ayude esto a, a pues a evitar el, el coronavirus no y son médicos lo que lo han, lo han lo han este lo han recomendado como una forma de ver resultados de sus pacientes y eso es muy bueno la verdad porque finalmente es algo muy accesible para cualquier persona y sobre todo es que no, aquellos que no tienen salud ¿Nos puede decir cuál es el otro término, doctor, que decía? Sí, que ya,
1: sé que empezaba con E, Ajá. antes de la esa epidemia, pandemia, pero el primero es la endemia. Endemia, ah, ok. Es una, es una enfermedad que ataca un determinado grupo en un, en un área específica. Mientras no salga de ahí, ese padecimiento es endémico. ¿Pudiera ser? Endemia, el dengue. El dengue, El dengue, ah, el dengue. Okay. es okay. Endémico, endémico de Morelos
0: uh -huh.
1: o de Guerrero. Es endémico, de ciertos lugares, no se vuelve epidemia porque no ataca todo el país. Porque está controlado. Y porque está controlado, claro. ¿no? El dengue, zika, chikungunya, esos ejemplos los ¿El tenemos ébola? ahí. El, el ébola, bueno, ya se ha vuelto una epidemia en en, en África, ajá, ajá. ¿no? En esos países pues ya es epidémico. Mientras no salga de ahí, pues ahí seguirá como epidemia o endemia de esa zona de África, ¿no?
0: Okay, estamos hablando de tres términos La endemia, la epidemia y la pandemia
1: Así el es, efecto. así es Eso es. Eh, eh, entonces, bueno La salud pública ve eso Ve la enfermedad en una comunidad completa uh -huh. y, y trata De resolverla ¿no? eh, Se ha hablado mucho, por ejemplo, en el estado de Veracruz La zona de, de Hacia el sur del estado En el que por Contaminación las mujeres tienen un índice elevado más de cáncer de mama. Sin embargo, bueno, no, no se han hecho los estudios correspondientes, ¿no?
0: Es muy complicado, pero finalmente, bueno, es la, ahí son donde entra la parte del método científico, en donde determinando, viendo determinados comportamientos en seres humanos, o sea, un número determinado, van identificando qué es lo que está generando en determinado punto, por ejemplo, en este caso, cánceres en determinado en determin a determinada edad, con características especiales de la mujer, y eso es el estudio que llamó método científico, que es muy importante, digo, sobre todo para, para que se pueda atacar una enfermedad que se va extendiendo, ¿no? Ya, si se encuentra algo adicional que puede ayudar a contrarrestar el cáncer, pues sería fabuloso, sería, ahora sí, un milagro y una bendición de nuestra naturaleza. Pues vamos también a otro corte y regresamos. Estamos aquí de regreso con el doctor Marco Pedro Romero Flores. Estamos aquí tocando un tema muy interesante que es la medicina y el ser humano, su evolución de la medicina a través del tiempo. Y nos estaba aclarando tres conceptos que es la endemia, la epidemia y la pandemia. Me parece muy interesante que la gente lo sepa porque finalmente muchos hablamos de una enfermedad, pero no sabemos qué es una endemia, no sabemos distinguir los conceptos tan importantes. Eh, y sobre todo, digo, a nivel médico, pues se tiene que saber para saber cómo se va a atacar una enfermedad que ya se volvió endemia, epidemia o pandemia. En, ese, en eso estábamos. Y pues adelante, doctor, síganos aquí eh, comentando sobre tan importante el tema. No, hombre, es, es apasionante, es apasionante el, el,
1: el estar midiendo, el ver los indicadores de enfermedades, cómo se va comportando en el, en el país que ahorita... Bueno, Hablamos de México Pero también cómo se va comportando en el mundo Es a través de semanas epidemiológicas Hay 52 semanas Y cada semana a través de una plataforma en la Secretaría de Salud uh -huh. Se van registrando las enfermedades Entonces podemos saber por semana si suben, si bajan, si se mantienen O cómo va cierto tipo de enfermedades que son infectocontagiosas para ir tomando las acciones adecuadas en esas zonas, claro. en esos espacios y evitar que una endemia, que una enfermedad específica en un área se nos salga de control, se nos vuelva una epidemia y después una pandemia. Claro, Que fue lo que lamentablemente pasó ahí en, en Wuhan, en China, que... Probablemente no reportaron a tiempo o desconocían las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Poco a poco lo hemos ido viendo. Ahora, hablando de esto, y tú tocaste algo muy, muy importante que me llamó mucho la atención. Los protocolos para el manejo del SARS-CoV-2, de, 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 para el manejo de, de ese microorganismo, de ese virus que causa la enfermedad llamada COVID-19? Los protocolos, primero en todo el mundo, bueno, empezamos dando tumbos y empezamos viendo que, bueno, se podía manejar con un antibiótico, con un antiinflamatorio eh, que, 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 que fuera del tipo del, de los este, antiinflamatorios no esteroides, luego vimos los esteroides... Empezamos a ver muchas cosas y por ahí brincó y que se utiliza mucho la famosa ivermectina, ¿no? O el tratamiento este para los... para los Sí, para la pediculosis, ¿no?
0: Bueno, sí, ordinario.
1: Pero fíjate cómo cómo empezamos a ver eso. Y ahora ya vemos algunos antirretrovirales, otro, el René que se ha autorizado, que ya puede... Eh, ver la dexametasona, o sea, varios medicamentos que estuvimos ahí dándole hasta que se, ya se llegó a un protocolo, más el apoyo de, o, del oxígeno, de alto flujo, y que lo que se quería evitar era la intubación en los pacientes, claro, porque claro. se tiene la idea o la mentalidad que el paciente que se intuba moría, uh -huh. o era muy agresivo. Entonces... Ha venido eh, avanzando esto. Luego, la gran la gran discusión mundial, que no han llegado a una decisión, a una solución, si el dióxido de cloro es
0: bueno o no. Un tema ahí muy debatido. Eso.
1: Dificilísimo. En otros países lo han utilizado mucho, lo han aprobado y dicen, porque no hemos visto nosotros los, los documentos oficiales o las las gacetas o o las revistas médicas en donde se haga toda una explicación de a cuántos pacientes se les dio, cuántos sobrevivieron, cuántos no sobrevivieron y qué síntomas, qué signos tuvieron alrededor. Pero bueno, fue discutidísimo. Pero tú mencionabas algo que eh, hay que, aunque seamos como médicos y mandemos medicamentos, no hay que dejar, no hay que dejar a un lado... La acción de los cítricos, uh -huh. guayaba, limón, naranja. Y hablamos que esto está atacando a un sistema inmunológico y que eso ayuda al sistema inmunológico. Uh -huh. Y lo mejor es lo natural. Claro. Porque, ¿qué vamos a mandar nosotros? como Redoxón. Multivitamínicos. No, 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 no. O sea... Tome lo natural de, de, de lo fresco, de la fruta, de, del, del campo. Uh -huh. y, y eso, pues, también volvemos otra vez a lo mismo, al, al famoso método científico. Si no lo vemos, lo experimentamos, lo apuntamos, lo escribimos, arrastramos el lápiz y damos resultados, uh -huh. no se cree. Claro, claro. O no es válido, uh -huh. ¿no? Para la comunidad científica. Claro. Pero probablemente. Eh, si hubiéramos llevado una vida con, con esta alimentación, no ahorita porque nos pegó la pandemia, uh -huh. sino siempre, cuando nos tomamos un jugo de naranja, uh -huh.
0: ya es muy difícil. No es Coca-Cola, Co Coca
1: exacto, Coca, Pepsi o o o o, <risa> o o o o o de estos en tetrapak ya Además, natural. Que es, lleva plástico ahí. El, sí, el, ya el natural tiempo. no. Yo creo que esto nos está, está, ha estado enseñando a regresar claro. a lo natural, a regresar a nuestra esencia, ah. a dar vista a nuestro interior y ver al ser espiritual, uh -huh. no tanto al ser físico, al que está conformado por huesos, claro, células claro. y moléculas, sino al que razona y piensa. Por eso la gran pregunta que ahí se las dejo de tarea. La diferencia entre fe y razón, la fe es creer todo lo que yo quiera creer, mm -hmm, claro. todo, y la razón es mi método científico que me dice, no es cierto lo que estás creyendo, Así es. ¿No? Así es. La fe es ciega, mm -hmm, es incondicional, claro. es en lo que uno cree, es en lo que uno se forma, es a lo que uno le gusta, mm -hmm, claro. y la razón me dice no te debe de gustar esto por esto y por esto y por esto y por esto Ay, espérame, entonces es un pleito interno entre nosotros que, que no nos lleva a nada y, y tristemente uh -huh. no quieres solucionar algo peleate ya está la comunidad médica peleándose por qué medicamento es el mejor para incorporarlo al protocolo y luchar contra este virus que nos dio y que tanto daño ha causado y lo peor, la descomposición social, ya no voy a hablar de lo médico y de la enfermedad, la descomposición social a donde nos está orillando, uh -huh. que es no te acerques y todos nos vemos, todos, 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 todos nos vemos como un potencial enemigo uh -huh, de sí, transmisión sí. y ser o un receptor o un transmisor de una enfermedad
0: eso es lo más delicado porque ha habido hasta violencia porque una persona lleva cubrebocas y se enojan los que llevan cubrebocas y empieza a haber agresión y ahí está la violencia por el miedo que se está generando de ser eh, de que la otra persona que no lleva en cubrebocas no está respetando al que se está cuidando ¿no? y, bueno, son temas muy interesantes y que estamos viviendo no y pues no, la verdad es lo de ahora y ojalá eh, lo que nos está comentando pues pueda llegar a mucha gente, sobre todo a los jóvenes doctor, porque muchos jóvenes se sienten inmunes, se sienten mortales y pues he visto en, la, en los medios de comunicación que ha habido jóvenes que pues, organizan fiestas sobre todo a, pues, ahorita que están cansados y están mm -hmm. hartos, salen de sus casas y se van a organizar fiestas, se contaminan y a lo mejor ellos aguantan la infección, pero pues, su papá y sus abuelos no los aguantan ¿no? ...y esa es la parte que estamos viviendo... ...yo creo que... ...ojalá y usted pueda a través de este medio... ...mandarle un mensaje a los jóvenes... ...para que hagan conciencia de que nos tenemos que cuidar todos... ...y de esa forma... ...pues evitar que esta... ...pues que esta pandemia... ...se pueda seguir extendiendo... ...porque también escuché que ya en Europa... ...se está hablando de una tercera ola... ...y ya están tomando medidas... ...entonces no es un juego, no es un juego... ...y México creo que la gente... ...la población no lo está tomando en cuenta... Y pues sí me gustaría que les mandara a ustedes un mensaje a los jóvenes, sobre todo, para que hagan conciencia sobre esta
1: enfermedad. Sí, cómo no. Yo les puedo decir que a través de la declaración de la Organización Mundial de la Salud del 6 de marzo del año 2020, en el que se declaró oficialmente por la Organización Mundial de la Salud, y no vamos a cuestionar si si es un organismo que que funciona, o sea... No, 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 no cuestionemos eso. Veamos, 6 de marzo de 2020 se declara oficialmente pandemia esta enfermedad. 6 de marzo. 17 de marzo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación en México se empiezan a tomar las medidas para la protección hacia todos los humanos que vivimos en el país. Y todas las medidas. Y, y, y 17 de marzo del 2020. A partir de ahí... A partir de ahí Y para toda nuestra vida Para toda nuestra vida No es de que Queramos o no queramos Es de que estamos ante un Virus infecto contagioso Que se transmite a través de aerosoles O partículas en lugares Cerrados, no ventilados Que es la mayoría De nuestros trabajos uh -huh. Entonces bueno, ya vamos a tener Que usar el cubrebocas el Lavado de manos la distancia Tenemos que cuidarnos Y nos vamos a tener que seguir cuidando de aquí en adelante Ya no hay no hay otra Esto es real Se llegó a pensar Que era inventado Que era un truco Que no existía Después de un año Estamos viendo que Esto es una situación real, crítica Y que desafortunadamente Créanme Es increíble Verdaderamente Increíble La agonía De una persona Que lo ataca a esto Primero se decía Que los mayores de 60, 65, 70 años uh -huh. Ahora estamos hablando Pacientes de 30, 35, 40 años Que también están siendo afectados Que tienen como comorbilidades Que, que tienen deficiencia de, de En el sistema o Lo que sea uh -huh. Pero es un ser humano Claro y créanme que si ustedes vieran el deterioro y la muerte de este ser humano, es de lo más triste y angustiante. ¿Es más solo? Solo, aislado, uh -huh. eh, con tubos, pero se ve la angustia de la falta de respiración, de la falta de aire, uh -huh. de cómo se contorsiona... Y cómo se mueve todo el organismo, toda la caja torácica Para que una persona incluso intubada Y que está sedada uh -huh. Pero incluso se vea cómo trata de jalar aire Es increíble esto, cómo ataca esto Y cómo destruye los alvéolos y los pulmones
0: Aquí me hace recordar una, un comentario que me hizo una persona hace mucho tiempo Que somos seres de oxígeno Y lo que nos mantiene a nosotros en esa dimensión es el oxígeno y es un bien que no lo, no lo compramos es un bien que lo tenemos y no lo disfrutamos y cuando ya viene una crisis como la que estamos viviendo tienen que andar buscando quienes venden un tanque de oxígeno para mantener a un ser querido y el costo que está teniendo este oxígeno y la gente no lo ve, no lo agradece no lo... los jóvenes sobre todo piensan que van a tener la juventud eternamente y no es así y ellos, bueno, si no se quieren cuidar, bueno están en su derecho, pero que al menos cuiden a sus seres queridos porque pues ellos son los que van a, los que más sufren por, por las cuestiones de, en las condiciones en las que se da este virus. ¿no? pues Fue un tema muy interesante, doctor, la verdad le agradezco su tiempo, le agradezco eh, sus conocimientos y yo ojalá, si la gente así lo quiere y lo pide, se puede hacer otra sesión donde se hable de medicina, de la importancia de la medicina con método científico y también de la medicina tradicional que las dosas combinadas pueden hacer eh, una buena combinación para que la gente pueda vivir en, en, en salud y también agradecerle aquí a nuestro amigo Guillermo López Olvera, que hizo el favor de a través de la parte técnica de grabar este podcast que se va a subir en Facebook, en PoderOM y en otras este, direcciones y pues algo con lo que si quiera despedir doctor de esta de esta conversación que hemos tenido
1: Sí, recordar que todo es bueno sabiéndolo utilizar, la medicina es buena sabiendo diagnosticar, el biomaternismo es bueno sabiéndolo utilizar, la homeopatía, la acupuntura, eh, todo, 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 recordemos que somos seres en movimiento y tenemos que estar en movimiento, recordemos que somos seres espirituales, tenemos que estar con esa fe y con esa razón, y también recordemos que en esta pandemia, en este año ya que llevamos, a partir de que el 6 de marzo lo declaró la OMS como, como una pandemia, recordemos que no es la salvación la vacuna. Tenemos que cualquiera de nosotros puede llevar esto a, a la casa, a nuestros familiares, y que todos tenemos familiares grandes o con enfermedades o con diabetes, que se ha dicho, con hipertensión que más les atacan. Cuídate, cuídense, cuídense. Y con eso nos vamos a cuidar entre todos, yo creo que es lo más importante de esto. Gracias, buenas noches.